0: Osmičkové roky zvyknú byť prelomové, aspoň u nás to tak hovoríme, tak to ich nazývame. Aj tento rok 2018 končiaci sa teda osmičkou. Neviem, či bude prevratným, čo sa týka do budúcnosti, ale určite si môžeme pripomínať niektoré udalosti, ktoré môžeme nazvať dokonca aj takými vlajkovými loďami katolicizmu na Slovensku v tých uplynulých rokoch. Pred 30 rokmi, v januári 1988, iniciovali veriaci vo vtedajšom Československu petíciu za odluku cirkvi od štátu. Išlo vtedy o najväčšiu podpisovú akciu počas totality. Zbieranie podpisov viac menej začalo 1. januára, ale o tom budeme rozprávať. A po podpore pražským arcibiskupom kardinálom Františkom Tomáškom sa podpovedal Petíciu za niekoľko mesiacov podpísalo približne pol milióna občanov vtedajšej Československej Socialistickej republiky. Väčšina z týchto podpisov prichádzala zo Slovenska. Medzi podpismi boli určite boli teda podpisy takých osobností, ako bol Jan Chrysostom Korec, Silvester Krčmery, Vladimír Júkl, ale aj neveriacich Dominik Tatarka alebo Miroslav Kusý. Petícia tak bola asi najväčšou logistickou akciou vtedajšej v úvodzovkách tajnej cirkvi. No a o petícii aj situácii v Československu pred 30 rokmi sa dnes budeme rozprávať aj v našej relácii v Samárii pri studni s hostiami, ktorí prijali naše pozvanie. Vítam aktivistov vtedajšej tajnej církvi pána Jozefa Sádovského. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Karola Dubovana. Dobrý večer. Dobrý večer. A historika Jana Šimulčíka, ale ktorý tiež bol aktivistom aj vtedy pred 30 rokmi. Dobrý večer. Dobrý večer. Okrem mňa svojej otázky či postrehy k relácii môžete klásť aj vy, naši diváci, a to cez svoje telefóny, keď budete posielať sms na mobilné číslo alebo na mailovú adresu, ktorú uvidíte na televíznych obrazovkách. Pán Šimulčík, najskôr na vás otázka. 80. roky. Ako by sa dali charakterizovať, aké to boli. bolo cítiť nejaký odmek v tom komunizme, v totalite, aj čo sa týka veci církevných, alebo práve naopak ešte normalizácia bežala?
1: Ak by sme porovnali druhú čas normalizácie, keď zoberieme prvú časť do 70. roku, do 80. a potom 80. do 89., tá druhá časť, samozrejme, už tam nastávali zmeny, ale hlavne to boli zmeny v postojoch ľudí a udalostiach, ktoré sa tam udiali. Ak by sme mohli charakterizovať tú prvú časť od 70. roku do roku 1980, tam bola jedna z najdôležitejších udalostí, bolo to menovanie troch biskupov v roku 1973. A potom sa ako keby, že nič nedialo, prakticky sa diala iba normalizácia. To bolo prenasledovanie veriacich a utlačenia ich iba do priestoru kostolov a vytlačenie z bežného života a obmedzovanie ich, ich práv. Začiatkom roka 1980 sa stala jedna dôležitá udalosť. Bola to hladovka bohoslovcov, ktorá myslím, že začína túto etapu za túto odvahu mladých študentov, bolo vylúčených 11 bohoslovcov. To bola jedna z takých prvých vecí. V 82. bola veľmi dôležitá udalosť. Bolo to zákaz proražimnej organizácie Pacem Interis, ktoré prakticky pomohlo aj kňazom sa lepšie rozhodovať, čo spraviť. Ísť na to stretnutie, neísť stretnutie. Dovtedy, ako kebyže to je zahmlené, vtedy prišla jasná odpoveď aj cez kardinála Tomáška, Áno, Pácem Interis je zakázaná organizácia a to bolo dôležité. Ďalšia dôležitá udalosť bol rok 1985, kedy sa na Velehrade uskutočnila púť veriacich a prakticky toto bolo prvé verejné vystúpenie občanov, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas na určité aspekty politiky komunistickej strany verejne. Preklady to znamená vypískali ministra kultúry a žiadali hromadne náboženskú slobodu. Dovtedy to bolo nevydané na žiadnej verejnej udalosti ani púti, ani predtým, ani možno potom v takom meradle sa to už neuskutočnilo. Jednak predtým možno nebola tá odvahatá konštelácia a potom už komunisti poučení už to ani veľmi nedovolili. A tá ďalšia udalosť. Nastala v roku 1988, kde sa začala najväčšia podpisová akcia bývalo Československu aj vo východnej Európe za náboženskú slobodu. Ale popri týchto vonkajších prejavoch existovalo od začiatku 70 rokov, sa budovala, rozvíjala na Slovensku tajná církev. Prakticky tu treba vysvetliť, čo je tá tajná podzemná církev, aby...
0: no, Ja to hovorím stále s úvodzovkami, to slovíčko tajná, čiže čo to je tajná? No
1: kebyže to mám tak humorne povedať, jeden bol na výsluchu a hovorí: a vy ste príslušník tej podzemnej církvy. A on hovorí, áno, tá podzemná církev je akurát tak na cintoríne. Takže by som to možno vysvetlil, tajná a v úvodzovkách podzemná církev boli všetky neverejné aktivity, verejnej církvi. Ich reprezentantom tejto tajnej podzemnej církvi bol kardinál Korec, vtedy biskup Korec, v odzovkách tajný biskup, e, samozrejme Silvester Krčmery, Vladimír Jukl a reholné spoločnosti, muské, ktoré boli zakázané, ktoré mali tajne vysvetených kniazov a potom samozrejme ženské. Ale treba tam spomenúť aj veľa kniazov o verejnej pastorácii ktoré sa podielali na budovaní tohoto podzemia, teda robili neverejné aktivity a ohrozovali aj svoj štátny súhlas.
0: Uh-huh. Ešte divákom prezradím, že pán Šimulčík je autorom knihy o podpisovej akcii Čas odvahy, ktorú mám aj pri sebe na stole. A sme sa tak rozhodli z iniciatívy pána Šimulčíka spraviť takú súťaž pre našich divákov, niektorý z vás, ktorý by mal záujem, môže knihu získať, ale musí splniť jednu podmienku a napísať nám na teda telefónne číslo alebo mail, koľko podpisov z tej podpisovej akcie prešlo rukami alebo zozbieral Silvester Krčmery. Kto bude najbližšie k výsledku, najlepšie by bolo, sme hovorili o tolerancii 5000 podpisov, tak to by mohol byť víťaz tejto knihy, ale kto bude najbližšie, asi by ho mohol získať.
1: Ja tam dám ešte jednu indíciu, je to šesciferné číslo. To Takže
0: nech sa páči, môžete typovať, alebo keď viete, tak dať presné odhady. Páni, <coughs> ja by, by ma zaujímalo aj, ako vy ste vnímali tie 80. roky, vy ste boli zrelí muži, tridciatníci alebo mladí muži. Pán Sadovský,
2: No, neviem, či som bol zrelý muž. Tak mladý no, muž. V 80. som mal 23 rokov. Som sa dostal práve do, do Bratislavy na vysokú školu. Ale 80. roky by som nezažil bez tých 70. Jak ste vy povedali, že, že vlastne to sú vlastne prvá fáza je od toho 70. roku do toho 80. A 80. roky vnímam ako čas nádeje, veľkej nádeje, čo možno že teraz terajšej spoločnosti chýba. E, hoci sme žili v e, totalite. E, v tých 70. rokoch to som bol stredoškolák a to sme žili na dedine Kmeťovo, Bánov, Mele, Ohaj, e, Hul. Takže spontáne sme hľadali cestu k sebe a nejak tak samo spontáne sme vytvorili spoločenstvo už v 8. 75. okolo Spevokolu, čo vlastne viedol môj švagor. Ale tieto spoločenstva by sa celkom neudržali, keby vlastne nebol 68. rok, že vlastne prišli na slobodu ľudia, ľudia ktorí boli pozatváraní, Reholníci, hlavne, hlavne teda my sme komunikovali s verbistami Páter Škoda, Páter Kovačík a ďalší a potom veľmi peknú spomienku máme na Lacká Vrábela, ktorý je v, tera, v terašom čase už na dôchodku, v poprade, neviem kde na fareb, ako pomocný. pomocný... Kňaz A vlastne tu, tu sme začali žiť tie spoločenstva, že, že teda modlitba tam patrila do, do toho stretnutia, informácie, čo sme my tam mali v okolí. A plus vlastne títo, títo kniazy, vlastne to boli všetko mučeníci, takže všetko boli pozatváraní a vyjdení z basy, takže my, my sme vlastne vychovaní trošku dá sa povedať, generáciou mučeníkov.
0: Uh-huh. Vy ste pôsobili na juhu Slovenska, dá sa povedať, v okolí Nových zámkov?
2: Áno, na severe, na severe okresu, to je požitavie od Vrábel k Šuranom. No a tam, tam to požitavie má svoju takú peknú atmosféru. Je to taký zaujímavý kraj. Doteraz tam, tam bývam hoci chodím na týžňovky veľmi rád chodím domov. Teda.
0: Pán Dubovan, vy ste zase pôsobili v Trenčine a v okolí. Áno. Taktiež vlastne ste spoznávali s protagonistami Tajnej v Bratislave Áno. počas štúdí?
3: Áno, počas štúdí som štúdol v Bratislave od 73. do 78. roku. Pátral som, ale nemal som kontakty na nejakých aktivistov v Bratislave. Prvé dva roky som nemal ubyto, mal ubytovanie na internáte, potom som nemal ubytovanie. Podaril sa mi na robotníckom hoteli spoznať e, s Petrom Savarom, ktorý mal kontakty s takou mládežou, ktorá občas sa stretávala a mali kontakty s kniazmi. Ja som mu, keď som vedel, že je veriaci, tak som mu hovoril, že ja by som tiež mal záujem niekedy sa zúčastniť takých duchovných cvičení, že ja som, som vedel, čo to vlastne je. Tak uh, nakontaktoval ma a v 75. roku som sa dostal, zoznámil s kňazom Jozefom Mroučákom. Kňaz, ktorý mal zobratý štátny súhlas. A ten zariadil uh, v, v Podolinci u uh, Miška Zámkovského, u jeho rodičov. Tam sme mali prvé duchovné cvičenia. A tam bolo mláde, že okolo 15-20 nás tam bolo. No tá sme prvýkrát tak sa mohli vyjadriť k čítanému písmu, že ako to oslovilo mňa, že čo to mne to písmo hovorí. A tak ma to zauvalo, že keď sme skončili, že aj Jozefovi som hovoril, že ja by som mal záujem možná aj, aj tak hĺbšie to písmo študovať, tak ten ma potom zoznámil so Silvestrom Krčmerim a s Vladimírom Juklom. Na tí najskôr si ma preverili, že či tiež som spolahlý, či dokážem informácie udržať u seba, či ich hneď neroším A keď som bol preverený, tak samozrejme, a vec, že ma zapojili hneď do aktivít. Čiže hneď ten ďalší rok, tým, že som bol medzi technikmi, to mal na starosti pán Vladimír Juko, tak ma medzi technikou a s technikmi sme sa stretávali, ale Okrem toho som sa stretával aj so stredoškolákmi, s gymnazistami v Bratislave a tam sme sa vždy piatok stretli, mali sme stretnutie. Ja som potom piatok utekal do Trenčína, v Trenčíne zase zas som mládežníkmi nejakými mal, tak sme výlet spravili, rozprávali sme, mali sme kontakt s kňazmi. zo začiatku mládežníci chodili na faru, ale bolo to také, také háklivé, tak hovorím, vtedy tam bol pán Kaplan. Milan Gábríš hovorí, Milan, bolo by dobre, keby to mimo fary bolo, aby, aby neboli zbytočné problémy. Tak samozrejme s súhlasil a občas kňazi chodili k nám na stretnutie domov a tam sme s mládežními, ale väčšinou bolo tak, že stretnutie bolo v prírode, tak sme mohli písmo prečítať a mohli okolo týchto vecí porozprávať. Podarilo sa nám občas aj nejaké samizdatie ani tak neboli zo začiatku. zo začiatku boli knihy zvonku dovezené. Prišlo za svetlom posolstvo, to boli knihy, ktoré, za ktorý by človek všetko bol dal, lebo to sme nemali takú literatúra, tam to bolo, obrázky boli, vedelo sa si, človek vedel predstaviť, že kde vo Svetej zemi, kde sa to nachádza. Čiže človek tam, ako keby bol v tom vťahnutý. No, čiže toto bolo tá vec. No a potom už e, e, Vlado a Silbo vytvorili postupne tým, že oni mali skúsenosti z práce e, s, s Kolakovičom, tak vytvorili oblastné stretnutia. Zo začiatku to začínalo východ, stredoslovenský kraj, západoslovenský. Raz to, zo začiatku to raz za 2-3 mesiace a tam čo bolo e, účelom toho stretnutia. Na tomto stretnutí sa zmapovala situácia, ako sú, či sú perzekovaní veriaci, ako sa vyučuje náboženstvo na školách, a čo by bolo potrebné, aby od štátnej moci sa pre týchto ľudí vymohlo, aby, aby tak, tak, tak kľudnejšie mohli praktizovať svoju, svoju vieru. Lebo ja sa považujem, že ne, nebol som tajná církev. Ja sa považujem, že som bol živá cirkev. Církev, ktorá žila.
0: Pán koľko ľudí chodilo na tieto oblastné stretnutia? Koľko bolo takých spoločenstiev vo vašom okolí v oblasti toho trenčina?
3: V oblasti Trenčína na oblastné stretnutia chodilo 12 až 15 aktivistov. K Kutrenčinu bolo, pripo, bolo pripojené. Púchov, Ilava, Dubnica, Bánovce nad bebravou, Nové mesto, potom zo začiatku Topolčany a Partizánske. Ako náhle sa tie okruhy viac rozšírili, tak potom e, sa to
2: rozdelilo na ďalšiu oblasť. Uh-huh. Aj u vás boli tieto stretnutia? U nás to nebolo až tak Takto nejak formalizované. Naozaj my sme boli, v 70. rokoch sme boli stredoškoláci, bolo to veľmi spontánne a my sme si udržali ten spontánny život aj v, aj v tej viere. My sme sa utvrdzovali v tých mladých spoločenstvách, že teda existuje aj iný, teda vytvárali sme duchovné spoločenstvá a potom nejaké informácie, čo sme mohli mať. Tu môžem spomenúť, že... Prvá taká naša vedúca bola Mária Slavkovská sestra, sestra Bernadeta, Ona pracovala v mani v domove sociálnych služieb. A ona, ona, s ňou sme začali aj na vylety do Tatier chodiť. Gavaléra sme spoznali Martina, aj Galoviča. No a tu sme vlastne narazili v Tatra aj na Lacka Vrábelá. Ináš, to je také milé, že Lacko Vrábel je vlastne Vrábel a moja manželka je Vrábelová. A ja som 28.07 narodený a on je tiež 28.7, presne o 10 rokov, takže hne- hneď sme zareagovali na seba a Lacko na nás doteraz myslím, že nezabudol a nejaké také stretnutia buď u neho na fare alebo on z času na čas prišiel k nám. To, to bola taká prvá fáza a potom po vojne lebo ja som bol pred vysokou školou dva roky na vojne som sa dostal už hm, do týchto vysokoškolských skupín, to už bolo organizované a vlastne nás viedol, viedol František Mikloško prvé dva roky, tak sme mali trošku aj také šťastie. On, on nás viedol aj duchovne, aj intelektuálne, aj kultúrne, takže sme mali možnosť, neviem, čo sa teda na nás nalepilo, že či má z nás radosť, ale dúfam, že, že áno, Komunikujeme s ním, máme vzťah pozitívny doteraz, on má už 70, ja 60, takže podľa mňa to malo, malo veľký význam a vlastne aj cez neho sme sa dostávali do takýchto aktivít, ak sú podpisové akcie.
0: No. Hm. Pán Šimulčík, na záver toho nášho prvého vstupu, ja by som bol rád ešte, keby ste možno zhodnotili ten význam týchto malých spoločenstiev a možno bola to, bol to taký slovenský prototyp, alebo fungovalo to aj v ostatných tých komunistických štátoch?
1: Ostatné komunistické štáty neviem, ako zhodnotiť, ale viem ten prínos hlavne na Slovensku, aký, aký bol. Prakticky, ak sa pozrieme z pohľadu štátnej bezpečnosti a, a malých spoločenstiev, Tie neboli postihnutelné, lebo ich bolo jedno, jednoducho bolo to stretávanie v malých skupinách a bolo toho veľa po celom Slovensku, takže tá kapacita štátnej bezpečnosti nebola až taká, možná to postihnúť. Ale čo bolo dôležitejší, dôležitejší faktor, malé spoločenstva vytvárali priestor na objavovanie vnútornej slobody. A toto je podľa mňa to kľúčové, bola to duchovná vnútorná sloboda, ktorá sa potom neskôršie prejavovala na Na Jednak to bolo na vonok prepisovaním samizdatov, neskôršie to boli petície a tá vnútorná sloboda, ktorú tí ľudia tam objavovali a nakoniec ju aj praktizovali vonok. nakoniec to bola sviečková manifestácia. A toto bolo veľmi ako, ako dôležité pre Slovensko ako také, to bolo veľmi, veľmi cenné. A v jednom momente je to jeden fenomén, ktorý po roku 90 išiel trošku viacej do útlmu, lebo sme si mysleli, že tá sloboda nám prinesie niečo iné, ale možno za tie, za tie 10 ročia znova budeme viac a viac objavovať, že to je práve to korením, kde tí ľudia môžu byť osobní, pr- osobné prežívanie viery, ako to bolo za komunizmu, tak to bude aj v tejto slobodnej spoločnosti. Mm-hmm. Pripomeniem,
0: že môžeme súťažiť o knihu Čas odvahy, ale z niektorých odpovedí mi vyplýva, že možno nebolo celkom dobre pochopené, aká bola otázka, lebo že na Slovensku koľko bolo zozbieraných podpisov. Nás nezaujíma, koľko na Slovensku bolo zozbieraných podpisov, ale kto chcete získať knihu, mali by ste e, napísať počet podpisov, koľko zozberal Sylvester Krčméry. Takže...
1: Ja to koľko išlo cez neho. cez neho...
0: jeho rukami, koľko prešlo, mm. áno, neosobne. A teraz poprosím režiu o videoklip a po ňom sa do štúdia vrátime.
4: Loving, and the moonlit kiss The evening lullabies I would true
0: Dnes v Samarii sa venujeme téme cirkvi za totality a jej takých úspechov, ktorými nepochybne bola aj veľká podpisová akcia, ktorá začala v roku 1988. A Práve teraz je ten čas, aby sme naozaj podrobne si rozobrali, ako to vtedy vyzeralo. Ale ešte predtým by som možno rád bol, keby sme odpovedali na jednu diváckú otázku, pán Šimulčík, možno na vás, že Divák z Ružomberka sa pýta, ako sa na činnosť podzemnej cirkvi pozerali vtedajšie biskupy, menuje Feranec Gábriš.
1: Tá otázka je trošku zložitejšia. Ja by som to poukázal na tejto veľkej podpisovej akcii, ktorú samozrejme zastršil kardinál Tomášek, ale tá aktivita vychádzala z podzemnej církvy. Pán biskup Pastor, keď sa tam zberali podpisy, tak v jednom momente to trošku vynadal tým, čo to tam zberajú a im povedal, že sú pomýlení, že to sú falšujú podpisy a tak ďalej. Tam, bol, tam bolo vidieť ten prístup. A biskup Feranec prakticky odmietol celú tú podpisovú akciu ako takú. Takže to bolo vidieť prístup k podzemnej cirkvi, ale ten hĺbší výskum, aby sme vedeli na konkrétnych príkladoch povedať, tu ešte tak chýba, ale ten, je to zrejme, že bol taký odmietavý. Tu ešte k biskupovi pastorovi treba povedať, že on bol vedený ako aj agent štátnej bezpečnosti a biskup Feranec bol protežantom, keď to tak môžem povedať, pro kňazského hnutia pácem interis. Mm. Takže to už hovorí za veľa. Mm-hmm. A... Petície.
0: Táto petícia z roku 1988 nebola prvou podpisovou akciou katolíkov alebo veriacich ľudí v teda ajšom Československu. Pán Sadovský, bolo ich viac? Vy si spomínate na ne?
2: Áno, bolo ich viac. Ja som bol zainteresovaný hlavne v dvoch. A samozrejme, že potom ešte, ešte v ďalších niekoľko vied, ale to je mimo tému tohto sedenia hlavne si spomíname na 84. rok a toto je veľmi zaujímavé, to málo kto zdôrazňuje, že vlastne už bol svätý otec, pápež Ján Pavol II. On, teda videli sme, čo urobila jeho návšteva s Polskom, bol pozývaný a začal cestovať do, do sveta, do krajín, ale do Československa ho nemá kto pozvať a to je veľmi taký zaujímavý fenomén, že keď ho teda nepozvali tí, čo mali na to mandát a právo, a teda naši reprezentanti politickí, církevných sme prakticky nemali, takže tam ho nemal kto pozvať, tak ho pozvali ľudia. A toto by sme si mali uvedomiť, že vlastne na Slovensko Jana Pavla pozvali obyčajní ľudia. Bolo to spojené s podpisovou akciou Informácie som dostal v Bratislave od Františka Mikloška. Bolo, myslím, že zozbieraných 15 tisíc v celom Československu, lebo boli aj Češi do toho zapojení. A tu musím pochváliť kmeťovčanov. Není to teda len taký lacný patriotizmus. Myslím si, že mali by byť hrdí na tú chvíľu, pretože kmeťovčani zozbierali 560 podpisov 15 tisíc, takže majú byť na čo hrdí. A, a im odporúčam, aby boli na to hrdí. Takže to bola... Jedna... Vy, vy ste doma
0: zberali teda podpisy v obci?
2: Ja, ja osobne nie. Boli vytvorené dve skupiny. A vzhľadom na to, že sme si mysleli, že viac zozbierame, keď budeme chodiť po, po domoch, tak po dvoch to, to boli dve dvojice... Bohumil Kačák a Jozef Rábel a Oto Švec a Jozef Jurkáček sme si podelili po uliciach a po, po domoch celú obec, pretože tisíc, tisíc ľudí to nie je veľká obec. Vyznačili sme domy, do ktorých sme nechceli ísť. Len celá, celá akcia mala potom taký spontánny priebeh, že najprv sme išli s takým očakávaním, že čo bude, ak to ľudia príjmú. A tí zberači sa stali obeťou takého pozitívneho prijatia. A oni si mysleli, že teda v každom dome ich príjmú a plus plus, trvalo to dosť dlho, pretože už keď boli hostia v nejakom dome, tak určite si museli sadnúť. Ponukli ich vínkom, takže naozaj, že bola taká spontánna nálada. A išli do domu, do ktorého nemali ísť. A tým pádom sa to prevalilo O týždeň bol zásah ešte B, takže že oto švec Jozef Jurkáček a ja, Tam bol taký zásah. No, pár facích sme dostali. Nechcem to teraz dramatizovať. Už teraz je taký pek, je to taká skôr pekná spomienka.
0: No ale vtedy vám asi nebolo všetko jedno, vtedy, keď vás na ešte tebe predvolali.
2: Vtedy nám, vtedy nám to nebolo všetko jedno, ale nejak sme to zvládli a zdá sa, že sme to psychicky prekonali. Pretože potom sme sa ešte venovali o 4 roky ďalšej akcii, kde sme nás až 5000 podpisov. Nemalo to
0: pre vás ani žiadne následky v práci?
2: To je zaujímavé, že hoci ten zásah bol taký fyzicky brutálny, ja som ešte vtedy chodil do školy, skôr naopak. Nič, nič sa nestalo v škole. Tamto boli robotníci, takže tí ma nemali čo zobrať. A skôr som zaregistroval také pozitívne pozitívne reakcie zo strany niektorých ľudí, pedagógov.
0: Uh-huh. Pán Dubován, boli aj iné petície?
3: Boli aj iné petície, najmä si pamätám, že hnutie kresťanských rodín to zorganizovalo a to akurát sa mal liberalizovať interrupčný zákon a to nebolo priateľné pre kresťanské rodiny, tak boli aktivisti, najmä sa to cez oblastné stretnutie rozšírilo, čiže tam sme rozdali podpisové hárky, tam sa to zozbieralo Myslím, že sa okolo 12 tisíc podpisov zozbieralo vtedy. <ký> e, takým hovorcom tejto, tejto akcie bol, mám e, pravdu, doktor Vladimír Đurikovič. E, Toho aj predvalili na ministerstvo. E, nemali nejaké veľké výhrady voči tomu, boli ochotní to prijať a pred voľbami ani nebol upravovaný tento interrupčný zákon až potom po voľbách spravil štátna moc to, čo chceli spraviť. A asi nie celkom, ale myslím, že niečo z tej, z tej našich požiadaviek to aj sa zrealizovalo. Čiže nebolo to v, presne v takom, uh, takej úprave, ako to predkladala vláda, ale sobrali sa aj pripomienky, ktoré hnutie kresťanských rodín v tej dobe Malo, k, tejto, k tejto novelizácii tohto interrupčného zákona. Ale
0: išlo to asi pod hlavičkou nejakého občianského petičného výboru? Áno, áno. áno. Uh-huh. Pán by vy ste chceli
1: doplniť? Ja som chcel doplniť ešte trošičku pána Sádovského. On nie, že nemal postih, ale on sa stiažoval ešte na príslušníkov štátnej bezpečnosti, že ho byli. A myslím, že...
2: To sme, to sme napísali, tento líst v byte Františka Mikloška. Adresovali sme ho prezidentovi, vtedajšiemu teda Husákovi, no a výsledok bol, že vlastne jediná moja návšteva v tzv. februárke, nikdy v živote som tam predtým nebol ani potom, teda chvála Bohu, takže nebol to klasický výsluh, bolo to vlastne prešetrovanie mojej sťažnosti.
0: No. Uh-huh. A pán Šimolček, mňa by zaujímalo v súvislosti s týmito petíciami, teda robili sa v Československu petície a môžeme sa na nich pozerať z hľadiska veľkosti, keď počujeme, že 12 tisíc, 15 tisíc. V porovnaní potom s tou v roku 1988, to sú také miniatúrne petície. Či nedá sa pohľadom čísel na to pozerať?
1: No dá sa na to pozerať. Toto boli tie maximalistické, ktoré boli dovtedy. Uh-huh. A to, keď sa zozberalo 15 tisíc za príchod pápeža, to bolo strašne veľa, 12 tisíc pod túto podpisovku, ktorú spomínal pán Dubovan, to bolo strašne veľa ako podpisov. Pod veľa iných podpisoviek sa zozberalo oveľa menej. To bolo možno jedna z tých prvých podpisoviek bola v roku 1983, keď boli prakticky prenasledovaní a uväznení františkáni, tak sa zozberalo, ak sa dobre pamätám, 73 alebo 83 podpisov. To nebolo veľa tam. Tí ľudia potrebovali odvahu, ale samozrejme tá tá doba sa menila. Ale vo všeobecnosti nepresiahlo to číslo možno tých 15 tisíc, ale to už bolo ojedinele. Bolo Takže tam tá veľkosť sa nedá hovoriť, že by tam boli 10 tisíce ľudí.
2: Ja by som k tomu ešte jednu vec chcel dodať, že v 84. pozvanie pápeža nemali sme ambíciu tieto aktivity, teda rozšíriť túto petíciu do iných obcí, kdežto 84. už sme cítili, že nemôžeme zostať len v jednej obci, že musíme pokryť nejaké územie. To tiež vlastne napovedá na to, že tá atmosféra v republike na Slovensku medzi ľuďmi sa menila.
0: Uh-huh. No, ale žiadalo si to, ako teda pán Šimoček hovoril, kus, kus odvahy. Nebali sa ľudia, pán Dubovan neodmietali vám podpisy? Tak ono, zo začiatku, viete, no,
3: aj my sme si neboli celkom takí istí, mali sme aj my, samozrejme, ma vec trošku strach, ale e, v tej dobe už predtým e, tu bola známa e, kniha Gorbačová Perestrojka. A to trošku ľudí posmerilo, že už sa dokázali aj ohlásiť, že však veď Gorbačov na toto poukazuje a už sa dožadovali svojich náboženských práv, ktoré majú. No a v 87. novembri bol zatknutý aktivista Ivan Polanský za to, že distribuoval samizdaty. z e, Tak to trošku nás zmobilizovalo, že už sme, už sa chystalo, že budeme podpisovku robiť aj za to, že aby sa Ivana prepustili. Lebo sme ho poznali, z oblasti sme ho poznali, tak sme mali záujem aby bol prepustený. My sme to nepovažovali, že to je nejaká protištátna činnosť. To, žiadne politické veci neboli v tých samizdatoch. Boli to vyslovene náboženské, aby ľudia mali možnosť náboženskú formáciu, informácie, ktoré boli z Vatikánu a informácie, ktoré v podstate ako formáciu nám dával pán biskup Korec. No a Silvo a vládo týho mali vo veľkej vážnosti a keď to pán biskup Korec neschválil, tak sa do tých akcií neišlo. Čiže aj keď sa uvažovalo dlhšie, nie len, že sa to 1. januára 88 spustilo. Už predtým sme, na, jednak to boli obla, na oblastných stretnutiach, sa spomínalo, že by niečo bolo vhodné takéhoto, ale boli tu aj stretnutia, pracovné stretnutia, ktoré mali vytvorené také formačné e- spoločenstvo, v ktorom sa pripravovali ľudia na kňastvo alebo do reholi, ktoré zastrešoval Vlado a Silvo a samozrejme nad tým ochrannú ruku mal pán biskup Korec. No boli tam aj určité obdobie takých čiastočných slubov. Potom niektorí sa rozhodli, že, že založia rodiny v poriadku, tak si založili rodiny a týchto ľudia, ktorí prešli touto formáciou, boli začlenení do tých oblastných strednutí. Čiže oni už vedeli aj, čo je to duchovné. Čiže keď sa spúšťala podpisová akcia, za to sme sa modlili. Za to sme sa postili. A už keď sme si boli istí, že je tu aj modlitba, je tu post, tak sme si boli istí, že to prejde. A už sme, už sme potom taký strach nemali. Ale dôležité bolo spustiť akciu v jeden deň kvôli tomu, že keď sa to rozšírilo po celom meste, tak nebolo možné, to neboli pripravení na to, že zrazu začnú po všetkých kostoloch. Vtedy ľudia v nedelu ľudí pomerne dosť chodilo, dosť, no 7% chodilo, možno viac ako teraz ľudí chodia do kostolu v nedelu. No ale predtým už aj ja som vyzval na Prvej svete omši, že v prozbách, čiže páne, daj nám sílu a odvahu, aby sme svojim podpisom podporili podnetí katolíkov k riešeniu situácie veriacich v Československu. Čiže ľudia, keď to počuli zambónu, že sa za tieto aj modlíme, tak a vzadu boli 3 aktivisti, ktorí mali hárky a podpisovalo sa. Uh-huh. Čiže my sme dokázali za jeden deň v Trenčíne zozbierať
0: 2500 podpisov. To už k tejto z, z 88. Tu by som ešte vás, pán Šmoček, poprosil, že čo viedlo k tejto petícii, že v tej druhej polovici 80. rokov už bolo cítiť teda potrebu napríklad tým velehradom vystupovať verejne voči štátu, voči totalitnému režimu, alebo aké príčiny ešte by mohli viesť práve k tejto
1: petícii? Tam je niekoľko ako dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že kardinál Tomášek, ktorý bol prímas v Česku, sa v 86. stretol s ministrom kultúry, ktorému predložil niektoré veci čo sa týkali náboženskej slobody a následne mu poslal list kde mu zopakoval tieto požiadavky, požiadavky Samozrejme minister kultúry ako na všetky predchádzajúce listy neodpovedal. Tento moment zaujalo jedného jednoduchého robotníka železničiara Augustína navrátila. Moraváka. Moraváka. Moraváka to je to je dôležité. Možno trošičku k Augustinovi Navratilovi. je to zaujímavá ako osobnosť moravského, disidentského, katolického ako, ako hnutia. On prakticky bol jednak železničiar, malorolník, v roku 1977 podpísal chartu a v 76. sa dožadoval vrátenie pôdy, na ktoré by mohol hospodáriť komunistický režim mu to nechcel vydať túto pôdu, tak nejako možno silnejšie pomenoval tento komunistický teror. Samozrejme, súdruhom sa to nepáčilo, tak ho trestne stíhali, že napadol orgán, ktorý mal na starosti tieto, tieto pozemky. A následne zorganizoval v 77. podpisovú akciu s jedným svojim priateľom za náboženskú slobodu. Jeho priateľ v 77. bol za to odsúdený za túto podpisovku, následne potom ale aj prepustený a na navratila si prichystali niečo takého zákernejšieho. Nebol odsúdený ani za tie vrátenie tých pozemkov a jeho tvrdších názorov na komunistický režim, ktoré povedal verejne, ale ani za túto podpisovku, ale o čo horšie posledujú na psychiatrické liečenie. Povedali, že to je chorý človek, ktorý tak to vystupuje a prakticky z neho spravili v úvodzovkách blázna. Tam bol e, určitú dobu, potom sa vrátil do domáceho ako kvázi liečenia a bojoval o svoju čeze medzi artistami, lebo to bolo také nepríjemné. oni dávali trošičku niektorí ruky od neho pred, čo keď je to pravda a tak, a tak ďalej. Takže to bolo veľmi zákerný útok na neho. Zneužívanie psychiatrických kliník, čo v Sovjetskom zväze bolo úplne, úplne normálne, tam keď bol niekto aktívny veriaci, tak keď sa ho chceli zbaviť, tak ho dali na psychiatrickú liečebňu, povedali, to nie je normálne, on musí psychicky chorý, lebo je veriaci. Takže ten model nebol neznámy, ale u nás nie je ešte dostatočne zmapovaný. On sa vrátil následne opäť domov a v 85. zorganizoval druhú podpisovku, ktorú nevieme teda presne, ako dopadlo. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť koľko podpisov, ale ten model bol približne rovnaký, ale už bol poučený z tej prvej. Tak tuto v 85. poslal na, tie, na, na ministerstvo vnútra, na UV, ešte na generálnu prokuratúru informáciu, že organizuje podpisovú akciu. A že keď to nie je v poriadku, nech mu dajú vedieť. No oni ho ignorovali a on si povedal, keď ma ignorujete, to znamená súhlas. Takže ju zorganizoval. A tento Augustín navrátil, potom znova oddali na liečenie, potom, lebo on sa stále dožadoval svojich práv. A keď mu neodpovedali, on napísal znova list. A keď neodpovedali, znova list. A im to zrejme už začalo vadiť a najjednoduchšie bolo povedať, že to nie je v poriadku psychikov. Dovolím si povedať, že, že takýto pohľad sa mohol aplikovať na každého disidenta, ktorý si nárokoval e, dodržiavanie ľudských práv. No a v 87. keď bol doma, dalo by sa povedať, že nič ho prakticky z toho to nezastrašilo. E, zorganizoval so svojimi priateľmi e, s pánom Zálezským na Morave stretnutie aktivistov, aj z Prahy, aj z Moravy a rozmýšľali, ako podporiť kardinála Tomáška. Lebo komunistický režim povedal kardinálovi Tomáškovi, vy ste generál bez vojska. Vy máte požiadavky, ale nikto o ne, nestojí žiaden veriaci, žiadny kňazy, ani, ani, ani biskupy. No a oni rozmýšľali, ako ho podporiť a tam začala vznikať prvé myšlienky takéto petície. Až nakoniec. Uh, v decembri na, e, auguste navrátil, dal dohromady 31 bodov. Týchto 31 bodov by sme mohli povedať, že je to 31 bodov náboženskej neslobody. Žiadal to, čo komunisti, komunistický režim nedovolaj slobodné, reholé, slobodný vstup do, do seminárov, väčšie pno, množstvo seminárov, e, väčšie množstvo literatúry, prakticky to, čo je dnes bežné by sme Mohli, mohli povedať a opäť rozposlal túto informáciu na všetky inštitúcie a sa ich pýtal, či je teda všetko po právnom poriadku. Či takúto podpisovú akciu môže, môže organizovať a opäť nedostal odpoveď. Tak on si povedal, keď sa nedostal odpoveď, tak komunistický režim mi to legalizuje, ale samozrejme, no tá podpisová akcia bola legálna, lebo ústava zaručovala, že občania môžu dávať podnety na zlepšenie veci, ktoré sa nachádzali v spoločnosti. Potiaľ to je prakticky jeho iniciatíva tých 31 bodov. Tých 31 bodov je zložený z dvoch častí. 10 bodov je kardinála Tomáša, ktoré sú z toho listu. A tých ostatných bodov sú, sú navrátilové. Čiže tá veľká petícia vznikla na Morave. Na Morave. Na Morave vznikla. Bolo to prirodzené, lebo kardinál Tomášek bol, bol český primaz, nie slovenský. On u nás mal prakticky morálnu autoritu. Treba si uvedomiť, že v 88. roku mal 88 rokov. Na jednej strane ako vedchý starec, už na ktorého mohli pôsobiť komunisti, dalo by sa povedať, veľmi, veľmi ľahko. Ale práve kardinál Tomášek podporil túto podpisovú akciu svojím listom zo 4. januára. Oficiálne de jure začala podpisová akcia 1. januára, ale de facto 4. januára. Kardinál Tomášek napísal list, kde hovorí, podporujem túto petíciu, rozširovanie v súlade s ústavou a s zákonmi a potom dodal najdôležitejšiu, z môjho pohľadu, najdôležitejšiu vetu. A tá najdôležitejšia veta znie, Veľmi dôrazne pripomínam, že zbabelosť a strach sú nedôstojné opravdivého kresťana. Možno si treba uvedomiť, že táto veta odznela počas normalizácie, kde strach bol súčasťou bežného života. Tu bol strach vyjadriť si názor na pracovisku, nie ešte niečo podpísať. Takže to on povedal, prestante sa báť a kresťania majte odvahu niečo robiť. A minimálne prvá vec, čo by ste mali robiť, prejavite svoj názor. Potom tom zainteresovaní
0: kardinála Tomáška prichádza petícia aj na Slovensko, alebo ako sa dostala vlastne cez tie no pomyselné hranice, vtedy sme boli jedna republika.
1: No práve to je trošku záhledne takým tajomstvom. Pri tom výskume, keď som písal knihu, sa mi to nepodarilo zistiť. Podarilo sa mi len zistiť, Kedy prišla na Slovensku? Na Slovensku táto petícia s týmto listom musela prísť niekedy 7. januára, 3 dni po podpise kardinála Tomáška. Ale keď som sa pýtal tých aktivistov, tak si nespomínali presne, ale povedali, že zväčšia z Čech chodievali, nejaký balík priniesol sami z datov, čo tam mali a oni to prakticky rozobrali a pozreli si. A tento list kardinála Tomáška aktivistov podzemnej cirkvi, zaujal. No a vtedy Ladislav Stromček, ktorý býval u Sylvestra Krčmeryho, si rozmnožil jednak tieto body, informácia, hlavne kardinálov list a išiel pozrieť, navštíviť svojich rodičov na Oravu. A popri tom navštívil svojich priateľov z tej podzemnej cirkvi tých aktivistov a rozdal im podpisové hárky a povedal kardinál Tomášek, nás vyzýva, aby sme to podpísali. A rozdali im to. No a bol prekvapený, keď prakticky to priniesol v piatok a v nedelu, keď odchádzal naspäť do Bratislavy, to zozberal, vyzberalo sa skoro 5000 podpisov. To, tieto podpisovky, ktoré tu páni spomínali, tých 12 000 a 15 000 podpisov, to sa zberalo niekoľko mesiacov. A tuto za, za jeden víkend z jednej maličkej oblasti, alebo lokality 5 tisíc podpisov. To bolo strašne veľa. Tu ešte treba spomenúť jednu veľkú veľkodušnosť Slovákov. Slováci pripravovali vlas, vlastnú podpisovú akciu za slobodné menovanie biskupov. Už bolo aj stretnutie koordinačné vo vlúdkach. To bolo okolo Silva Krčmery. Áno, Silvester Jukl, Korec, biskup Korec. To bolo prakticky jedna partia sa dá povedať a pripravili takúto podpisovku už mali všetko pripravené a mala sa spustiť prakticky v začiatku roku 88 a keď prišla táto podpisovka tento kardinálov list tak Slováci veľkodušne odstúpili od tej svojej iniciatívy a povedali si netriežme sily. Tu je primaz, ktorý sa postavil na čelo a ustúpili od tej svojej podpisovky, ale celé to organizačné zabezpečenie a prípravu, ktorú si pripravili pre tú svoju podpisovku použili na túto, na túto podpisovú akciu.
0: Mhm. Jeden priateľ na sociálnu sieť, kde som reklamoval dnešnú večernú reláciu, mi napísal už v priebehu dňa, že podpísal som, hoci to nemalo až tak slovenský charakter, tak vy to vyvraciate takúto vetu.
1: Tuto netreba vnímať, že čo... sloboda nemá český ani slovenský charakter. Sloboda je sloboda. A bola to sloboda církvy. Ani církev nie je česká, slovenská, je katolická, je všeobecná. A tuto si treba, treba uvedomiť, keď budeme ďalej hovoriť, koľko sa zozberalo na Slovensku a koľko v Čechách podpisovalo. Ale to je stále, by som povedal, by som to nemeral číslami. Tu je dôležité, že čo spravili Slováci. Jednoducho veľkodušno išli do toho a začali zbierať podpisy.
0: Mm-hmm. Pán Sadovský, tu ma zaujíma, vy ste teda nám povedali pred malou chvíľou, že teda ste zberali pod menšiu petíciu podpisy. Zaangažovali ste sa aj do tejto veľkej
2: petičnej akcie v 88. Isté, isté sme sa zaangažovali. Jak som spomínal, v 85. som sa vrátil, alebo ukončil som školu. Vrátil som sa domov, zamestnal som sa a vlastne od toho 85. Vlastne sme systematicky už potom pracovali s tými oblastnými centrami, čo tu boli spomínané. Najprv Kmeťovo spolupracovalo s Nitrou, potom s novými zánkami a vlastne cez tieto centra sme dostali aj informácie, informácie o tejto iniciatíve, petície. Ten líst, čo, čo bol tam citovaná, tá jedna veta, z tých sme vlastne chodili a bolo to veľ, veľké povzbudenie a pre nás aj autorita. V podstate sme si povedali, že e, musíme zastrešiť celé požitávie, takže kmeťovčania zbierali od Zlatých Moraviec až, až po Šurány, dá sa povedať. Jedna
0: divačka nám píše z obce Černík okres Nové zámky. Neviem, či to patrí do toho Áno. vášho okolia, že Áno. ona tiež divačka Eva zberala podpisy práve v tejto obci.
2: A eš- ešte by som Krupova, tak povedal, že neboli sme zrejme jediní, Neboli sme zrejme jediní, kto zbieral v tejto oblasti, lebo napríklad, ak som sa dozvedel, že vo Vrábloch sa vyše tisíc, lebo koľko zbieralo, my sme určite tam tisíc nezazbierali. Len to, to bolo v priebehu takých štyroch nediel. My sme po nedeliach po svetých homšiach zbierali, lebo tam, tam bolo tých ľudí koncentr- Čiže, koncentrované. Takže teraz po domoch, ako ste hovorili nie, pred chvíľou? Nie. Povedali sme, že... Musí to byť rýchle a efektívne sa nám to zdalo pri kostoloch po bohoslužbách. No týmto spôsobom sme vlastne zozbiera, urobili sme si plán a počas 4-5 týždňov sme zozbierali zhruba 5000 podpisov. Čo sme si povedali, že už je pekný úspech pre, pre nás. A teraz, že čo s nimi? Tak som vycestoval za Františkom Mikloškom. Že, že teda, kde ich, komu ich mám dať v Bratislave. A mi povedal, že že no dobre, tak zaneste ich do Prahy kardinálovi. Tak teda som sa vrátil a porozmýšľali sme čo ako. Tak na Škodovke 120 osadka Bohuškačák, Dušan Sádovský, Lubo a ja. Sme zobrali podpisy, vyštartovali sme do Prahy, tam sme mali známych na Žižkove kde už si to presne nepamätám. Ale sme si zle vypočítali termínu, čas, tak trošku sa už začalo zvečerievať a tí boli z toho tak prekvapení, že videli 5000 podpisov zo Slovenska, tak nám povedali, že najlepšie by bolo ísť do kanonického domu a že tam kanoník lebeda, že to je spolahlivý človek, že môžeme ísť za ním. Tak už potom sme sa veľmi ponáhľali cez tie hradčiny. To už bolo ľudoprázdne, len my štyria sme išli. Zazvoním, vedeli sme, kde máme zazvonit. z prvého poschodia sa vyklonila hlava a videl tam štyroch mladých ľudí ktorí sa mu predstavili, že sú zo Slovenska a nie sú podpisy. No, tak. Bolo na ňom, či nám uverí, lebo neverí, Uveril nám, zišiel dolu, u, už bolo také šero, takže to mohol aj hocik doprísť. E, mám pekný, pekný za, peknú spomienku na to stretnutie. Zobral podpisy a vlastne tým skončila vlastne pre nás tá podpisová akcia. Nikto z nás už po tejto podpisovej akcie nemal, nemal nejaký kontakt z EŠTB, pe... okrem, okrem, okrem Joža Jurkačka, ktorého niekde poznali a tak ho kontaktovali, kontaktovali ho po tej podpisovej, že teda chceli od neho informácie, že kdo to organizoval, kde išli podpisy a takéto. A vás podobné. keď
0: vyšetrovali pre tú petíciu, predtým, tak vás si preventívne nevšimli alebo nerobili problémy, keď vravíte, že ste tu zberali hm, popred svetými omšami ešte báci vlastne tam nenasadili svojich ľudí?
2: Neviem, si to... asi si ma teda nevšimli, na, na toto neviem zodpovedať, ale po tejto petícii som nemal, nemal nejaký problém. Ani nebol problém so zhábaním podpisov, alebo tých, nie, ktorí zberali
0: podpisy nie, po tých svätých
2: lebo to bola blesko. Tam sa zjavili, zozbierali a za štvrť hodinu odišli. Preč Čiže moment prekvapenia. Ľudia. Blesková aj... vojna. Blíckryť.
0: tak to bolo aj u vás v Trenčine a v okolí?
3: No, to, to rýchlo spraviť, a keď to bolo rýchlo, tak to už nebol čas na to, aby sa oni zorganizovali, aby nejakú protiakciu vytvorili. Čiže ja som kniazov oznámil z toho, že sa to bude diať. Ešte večer predtým som bol u pána dekana Gejza Lukýho. Ten bol spolahlivý, dobre povedal Karolko, len dávajte si pozor, lebo vás môžu pozatvárať za to. No tak. Boli sme povzbudení aj z iných miest, že to funguje. Najmä to je taká vec, že nespomínali sme tu, že aj Anton Hlinka. Ten, ten povzbudzoval k tejto akcii takisto. A už ľudia to sme počúvali. Z, zakázané správy, hlas Ameriky a, a Slobodnú Európu a Hlinka. Tieto, toto nás burzoval k tomuto, že aby sa takéto akcie robili. No a človek bol povzbudený do toho, tak ideme do toho, nemôže sa nám nič stať. Tak sme išli, každého kňaza sme oboznámili. Gejza Luky bol dekán, kaplán bol Ján Valo, potom bol tam Emil Prokop, Vojtech Hromník a Dominik Brňak, ten bol Opatová Kubra. Vedeli o týchto veciach, no lenže večer mi pán dekán Luky telefonil, boli intelektuáli za ním. to nek- nerobíte, všetkých vás pozavierajú. Tak mi hovorím, pán dekán, už je to rozbehnuté, už to nie. Hovorí dobre, Karolko, budem sa za vás modliť a už potom to nestopol, takže sa išlo do toho. A niektorí kňazi tak medzi, medzi riadkami podporili to aj, aj skazateľnice. Hmm.
0: Nebrojili proti ale podporili to. Keď sme v takže. úvode celkom relácie spomínali tajnú cirkev. čiže vy hovoríte vlastne o tom, že ani diecezní kňazi, ktorí pôsobili verejne, neboli proti takejto akcii.
3: Neboli proti takejto akcii, pretože týmto častokrát som aj nejaký samizadiak bol, dal k dispozícii a neodmietli to. Ani ma neudali,
2: ani som
0: nemal z toho nikdy problémy. Mm-hmm. Pan Sadovský, u vás podpora kniaza existovala
2: takisto miestného? No, miestný ten e, skôr tak držal ruky preč a moc sa na neho o, teda tak trošku bokom sa držal. My sme sa na neho ani v tomto smere neobracali, ale máme tiež podobné skúsenosti, že tí kňazi to v podstate väčšinou príjímali veľmi pozitívne. Uh-huh. M- môžem spomenúť, vo Vrábloch tedy bol dekán Polák.
0: Uh-huh.
2: Už teda nebohy. je on. A vy
0: ste niesli kam podpisy, keď ste ich zozberali uh, tiež priamo do Čiech?
3: Nie, nie, ja som im neviezol do Čiech. Tým, že som bol organizátor, tak trošku som sa zabezpečoval ja. Otec a pán Žák. Večer som im odovzdal podpisy, oni ich bleskovo doviezli do Trnavy pánovi Brodskovi, Juliusovi Brockovi a Julius s manželkou aj s títo potom dopravili do Prahy.
0: Mm-hmm. Pán Šumulčík, všade to tak hladko prebiehalo, že bola podpora miestných kňazov, nebol proti zásahu štebákov?
1: Tak bolo to rôznorodé. Tu si treba povedať, že postoj kňazov sa e, dá kvalifikovať afinitou e, k pácem interis. Tí, čo boli blízko a chodili na stretnutia pácem Interis, odmietali túto podpisovú akciu, to je také zjednodušené meritko, nezúčastňovali sa na tom, nepodporovali. Zmapoval som v knihe aj prístup niektorých kniazov, čo je, čo je taká možno ako ukážka tej doby. Dôverčí veriaci prišli za kniazom, dali mu informáciu o podpisovej akcii, ešte mu priniesli aj samizdaty, ale nevedeli, že tento Kňaz je agentom štátnej bezpečnosti, oni ich udal, ešte aj samizdatý ako odozdal štátnej bezpečnosti. Boli aj takéto prípady. Na druhej strane boli hrdinskí kňazí, ktorí krásne podporovali túto akciu. Ja by som spomenul napríklad Viliama Mitošinku z Kuklova, ktorí keď sa zozbierali podpisy vo farnosti, tak sa podpísal pod to a ešte dal pečiatku kufárskeho úradu za správnosť podpisov, ktoré sú tam zozberané, čo bola, čo bola ako pekná odvaha. Bolo to, bolo to pre ostatných výzva. Všade samozrejme zberanie podpisov nepreberalo ľahko. Štát nezasiahol. Tak, ako by sme si možno mohli predstavovať, ale ak mal možnosť hlavne v Bratislave, keď sa zberali podpisy, je známy niekoľko prípadov, že zhabal tieto podpisy, zobral niektorých ľudí na výsluchy. Je známy prípad levockého kaplána, pána profesora Akimiaka, ktorý viezol z jedného veriaceho v aute a mali odviez, on mal odviezť podpisy do Prahy, zastavila ich polícia zobrali ich na policajnú stanicu, tam asi tiež im to museli fyzicky vysvetliť, prístup, že dostali asi aj tiež niekoľko faciek, zabali im ako, ako podpisy, potom nad ráno ich pustili, pustili domov, takže boli aj, aj takéto prípady. Na druhej strane veriaci sa snažili aj brániť, je zaujímavý krásny prípad, to bolo zo Žiliny, keď, keď veriaci zberali podpisy, tak poverili jednu dvojicu, muža a ženu aby strážil policajnú stanicu, Čiže keď pôjdu policajné auta smerom ku kostolu štátna bezpečnosť, aby im dala, dala znamenie, aby sa mohli s tými podpismi vytratiť, aby ich nezískali. Paradox je tá, že túto informáciu som získal zo zdrojov štátnej bezpečnosti, ktorá si monitorovala aj tých, čo, ich mala, čo mali monitorovať štátnu bezpečnosť. Ale boli tam takéto obranné, obranné prvky. Takže t- perzekúcia šťastí tam bola, nebola to také mohutné, ale nebolo to, ako by som povedal, stresné, že sa nič nemôže stať. Súviselo to s aktivitou e, okresného krajského orgánu štátnej bezpečnosti, aj k čomu sa dostali. Ale aj tá odvaha bola iná. Tie prvé podpisy sa zozberajú na Orave a štátna bezpečnosť, keď to odznelo na hlase Ameriky, tak dostala pokyn, že aby zistila, či je to pravda, tak išli na tú Oravu a tam našli zberateľov, podpisov a jeden pán, nenapadne má meno, robil v horskej službe, tak sa ho na to pýtali a on im povedal, že viete čo, to je moje právo, ja vám na tieto otázky nebudem odpovedať. Ako takáto drzosť voči štátnej bezpečnosti niekoľko rokov predtým by mala za následok ako vyhodenie z zamestnania a perzekúciu Vtedy už len štátna bezpečnosť musela konštatovať takýto názor ľudí, ktorí zberali podpisy. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte nejakých 20 minút, tak režiu poprosím o ďalší videoklip. A po ňom by sme si tak zhodnotili tú štúdiu, čo tá petícia doniesla pre Slovensko, pre Slovenskú církev. Pán Šimulčík, ako to prebiehala celá tá petícia napokon? Povedali sme, že odštartovala 1. januára na Slovensku, že to bolo vlastne pripojenie sa k moravskej aktivite. Augustína navrátila. Ako dlho tá petícia trvala? Čítal som, že tie konce boli viaceré alebo oznamované. Koľko napokon bolo podpisov a čo s nimi sa stalo?
1: Začal by som teda tou prvou otázkou. Ako som spomenul, na, na Orave sa zozbieralo 5 podpisov a prakticky sa rozbehla podpisová akcia na celom Slovensku. Za dva týždne, to je neuveriteľné, bolo zozbieraných 95 tisíc podpisov. Za tri týždne 106 tisíc a za mesiac 130 tisíc. Keď si uvedomíme, dnes máme internet, Facebook, mobily, neviem si predstaviť, či by sme dokázali tak rýchlo zmobilizovať masu ľudí rovnakého názora, aby za dva týždne 95 tisíc zozberal podpisov. Treba povedať, že vtedy všetko sa robilo cez siete a dôvery bez telefonovania. Toto je prvá vec. Keď bola zozberaním 95 tisíc podpisov, z čiach sme nemali ešte žiadnu informáciu na Slovensku. Vedeli sme, že dačo nie je v poriadku, ale nevedeli sme, čo preto prakticky František Mikloško a Vladimír Jukl vycestovali do Prahy za českými kresťanskými disidentami sa spýtať, čo sa deje. Mali tam diskusiu a oni argumentovali, že tých 31 bodov by chcelo prepracovať, vylepšiť, preformulovať, aby to bolo intelektuálne ako na vyššej úrovni. A vtedy ich prakticky Jukl s Mikloškom prehovárali, že to nie je až tak dôležité, či tých bodov je 20, 30, ako sú pedantne naformulované ale na Slovensku už podpisová akcia prebieha a nebolo by dobré ju uhášať. A vtedy sa prakticky vyjadril na tom stretnutí o povedal dobre, toto nie je podstatné, dôležitý je list kardinála Tomáška, ktorý ju podporil, ideme aj my, zbierať podpisy. A prakticky potom sa pridali Čechy ku Slovensku a začali zbierať, zbierať podpisy. Toto je veľmi dôležitý faktor, lebo jeden z tých ľudí, ktorí bol aj proti tým niektorým bodom, že by bolo treba vylepšiť. Po dnešnej revolúcii skonštatoval, že možno keby že tie body formuluje 10 filozofov, 10 právnikov, aby ich vylepšilo. Zrejme by to skončilo tak, že by sa pohádali. Prišiel jeden robotník, železničiar, polnohospodár, ktorý napísal 31 bodov a zozbieralo sa pol milióna podpisov. Toto bolo dôležité, takže celkový počet bolo pol milióna podpisov, 300 tisíc bolo zo Slovenska a 200 tisíc z, z Čiech a Moravy. To presné číslo sa dá veľmi ťažko určiť, lebo čas podpisov išlo aj na úrad vlády, išlo na sekretariát pre veci církevné, čas podpisov bolo zhabaných, aj čas podpisov ešte dochádzala do Prahy, po tej podpisovej akcii, lebo to bol taký prirodzený, ako tak, taký dobeh, ako aj vy ste spomínal, že prakticky ste spravili podpisovú akciu, a potom sa ešte neskôršie pridávali ľudia, tak tam tie informácie ako prišli. Na Slovensku taký hlavný kanál bol cez Silvestra Krčmériho, a to je aj tá naša otázka, koľko cez neho išlo tých, tých podpisov, čo je tam zaujímavé, aby tie podpisy neboli po ceste zhábané, boli oxeroxované a kserokopie išli do Prahy a týmto sa nám podarilo zachovať niekoľko 10 tisíc podpisov, nepoviem koľko, ktoré sú teraz uložené v ústave pamäti národa v jednom fonde, ktoré sa týka podpisovej akcii.
0: Uh-huh. A splnilo sa niečo z tých 31 bodov v tom 88 roku?
1: Komunistický režim spravil niekoľko nepatrných ústupkov sami Komunisti povedali v jednom svojom materiáli, dozrela doba, že musíme z niečoho ustúpiť. Ale to boli, by som povedal, minimalistické. A jednalo sa jednak, mohol byť prijatý do ženských rehovol, mohol byť prijatý dorast. Ženské reholé mohli existovať, dovtedy ale nemohli prijímať nové členky. Inak povedané, komunistický režim ich nechával na vymretie. Len časom zistil, že aj v tých sociálnych službách, ktorých nikto nechcel pracovať, nemá kto pracovať, tak musia prijať nových. Ďalších ústupok bolo prihlasovanie detí na náboženstvo na faru, nie na školy. V škole bolo veľmi uh, ideologicky forcirovaný, rodičia by neprihlasovali. To bol ďalší ústupok a ešte uh, niekoľko drobných vecí, ale zásadný posun tam nebol. Čo bol najdôležitejší posun, komunistický režim pochopil, že je tu masa ľudí, ktorá sa dáva do pohybu. A to sa odzrkadlilo v jednej udalosti, ktorá sa udiela 25. marca 1988. Pokiaľ podpisovú akciu ideologicky, ako kebyže prehliadol a snažil sa rôznymi článkami ju sprofanovať, nezatváral ľudí, tak pri sviečkovej manifestácii pochopil, že to nemôže nechať iba tak. Inak by sa stalo to, že ten pohyb, kebyže vtedy možno komunistický režim nezasiahne, a teda dal najavo všetkým ostatným, že, že slobodu si nemôžete zobrať sami. My vám určíme, kedy bude tá sloboda a ten tvrdý zásah bol aj preto, lebo tí ľudia sa prestali báť. To bol zasa druhý, druhý signál z komunistického ako velenia, že naše časy ešte, ešte neskončili.
0: Páni, blížime sa k záveru. Mňa by zaujímalo, kresťania, katolíci prejavili v tom totalitnom československom viackrát odvahu, postavili sa proti svojvoli moci, aj petičná akcia bola takýmto prejavom. Ako by vy ste to zhodnotili a možno aj čo môže dať kresťanovi 21. storočia, 30 rokov stará petícia, to, čo ste vy zažívali. Dokážete to tak nejako povedať, že čo si z nej kresťan dnešnej doby, mladý kresťan, váš, roves, váš rovesník z tedajších rokov, z tých 80. môže zobrať?
2: No, ja som na začiatku tejto relácii povedal, že 80. roky z to boli také 10ročie nádejí, ktoré končilo vyvrcholením 89. roku pádom celého režimu. Ale tento režim padol, tak popre musel byť 68. rok, že významní ľudia sa dostali na slobodu a začali najdrobnejšiu prácu, Po druhé, čo tam zohralo, podľa mňa veľký význam bolo zvolenie slovanského pápeža, ku ktorému sme mali priam srdcový vzťah, až až taká mystická záležitosť. A po tretie, hoci hoci režim mal všetko pod kontrolou, všetky médiá, televíziu, tlač, prestala byť účinná, pretože predsa len prenikali informácie z toho západu, že aká je tam spoločnosť, aká je tam životná úroveň. Jednoducho toto bolo cítiť celé, celé 80. roky a bolo by také trestuhodné, že, že kto to vníma, že, že takýto pohyb má spoločnosť a nič by nespravil. Takže ja tvrdím jedno, že všetky tie konkrétne akcie viedli k tomu, že, že my sme nabrali seba sebavedomie, aj keď, ako tu bolo spomínané, že oni robili minimálne ústupky a rozhodli sa pre konfrontáciu, nakoniec tú konfrontáciu v 89. prehrali. Takže v tomto kontexte ten krok, tie jednotlivé kroky, a to teraz spomíname podpisovú akciu uh, za tých 31 bodov, bola veľmi dôležitá, že, že sa spravila. Pretože už tu bol celospoločenský pohyb a dopyt po páde komunizmu. Uh-huh. A keby sme my nič nespravili, jednoducho prepasieme dobu. Uh-huh.
3: Pre mňa bola tá doba takým svedectvom toho, že keď ľudia proti je tlak na ich slobotu, že dokázali sa zjednotiť a dokázali dožadovať sa svojho práva, ktoré majú. Dokázali nabrať odvahu. Tú odvahu sme nedokázali nabrať po zmene systému. Zmenili sa úplne iné pravidlá hry v zamestnaneckých organizáciách a ľudia zostali sami. <laughs> Za tých ľudí sa nemal kto postaviť. Vtedy bola povinná pracovná doba. Každý musel pracovať. Po 90. roku ľudia Nemuseli pracovať, ale nemali možnosť obhajovať sa sám za to, že chce mať prácu, chce uživiť svoju rodinu, chce byť prínosom pre túto spoločnosť. Taký človek dostal na výber. Keď sa ti nepáči, môžeš odísť a človek bol nutný, keď chcel uživiť svoju rodinu, pracovať za tých podmienok, ktoré mu ponúkli možno častokrát aj tí, ktorí nás v 80. rokoch prenasledovali a veľmi rýchlo sa dokázali pretransformovať na... Ešte horších kapitalistov, ako boli tí, na ktorých nás upozorňovali komunisti, že tí nám všetko berú slobodu a tak, a že nedávajú prácu. Ja myslím, že nevyužili sme tú situáciu a nevyuži- nevyužíval tú situáciu na vytvorenie spoločenstva veriacich, aby sa dokázali aj v tejto sfére vyformovať tak, aby sa dokázali domáhať svojich práv, ktoré majú. Veď každý má právo na právo, každý má právo na to, aby uživil svoju rodinu. To nie že necháme. Máš slobodu, rob si, čo chceš. Odíďte si preč, všetko nám poutekalo preč. A kde budeme mať tých ľudí, ktorí nám budú vytvárať tie hodnoty, ktoré vytvárajú inde v spoločnosti? Aha. To vidím, že, 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 že v tejto dobe nedokážeme sa zjednotiť, ako, keď sme sa, ako sme sa vedeli zjednotiť za tej doby, keď nám bolo siahané na osobnú slobodu. Teraz, keď nám je siahané na slobodu... V, pr- v pracovnej oblasti, tak to sa už nedokážeme zjednotiť. Uh-huh. Toto je podľa mňa, že to je veľká chyba a že to sme sa málo poučili z tých 80 rokov. rokov. Anšimovči,
1: krátky pohľad historika. čo ja t- mám pohľad, že t- ako keby, že opäť by sme sa mali naučiť mať odvahu. A ja tak parafrázujem tie slová kardinála Tomáška, Veľmi dôrazne pripomínam, že zbabelosť a strach sú nedvostojné opravdivého kresťana. A pre ostatných by sme mohli povedať, zbabelosť a strach sú nedôstojné slušného človeka. A práve mne sa zdá, ako keby sa bojíme prejaviť niekedy svoj názor v tom okolí, kde sa možno šafári, kradne, zatvárame oči a prestávame byť takou solou zeme. A možno vtedy tá podpisovka bola solou do normalizačnej spoločnosti a kresťania prakticky nastavovali ten svoj chrbát, aby tú spoločnosť posunuli k slobode.
0: Mm-hmm. Myslím si, že je čas aj prezradiť našim divákom, koľko tých podpisov prešlo cez ruky Silvestra Krčméryho a na čo mali celú reláciu odpovedať, aby mohli získať knihu.
1: No cez Silvestra Krčmeriho prešlo spolu 124 928 podpisov. Takže ak by sme to zaokrúhli, bolo to 125 000 podpisov, ktoré poslal kardinálovi Tomáškovi.
0: No a ja si myslím, po tom, čo som prešiel asi 30 mailov a SMSiek že najbližšie bola k správnemu výsledku pani Anna z Bardejovskej Novej Vsi. A tá typovala 106 tisíc podpisov. Tie čísla boli rôzne, od 4 tisíc po 500 tisíc. A myslím si, že pani Anna si knihu zaslúži a poprosím potom produkciu, aby vám ju zaslala na vašu adresu, ktorú ste pekne napísali do mailu. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Televízie Lux diskutovať o podpisovej akcii. Ja som rád, že ako chlapec 18-ročný som ju mohol podpísať a že som vás mohol spoznať ako zberateľov z časti organizátorov tejto petičnej akcie a s historickými témami v tomto osmičkovom roku sa budem pokúšať stretávať s vami naši diváci aj v ďalších diskusiách sa Samárii prístupní. Prajem vám všetkým pekný večer.